0: Wien, Kairo Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo eine Produktion des krimi Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher Irene Budischowski, Uke Bosse Roman Kolmer Martin Stadelbacher Florian Knorn Rainer Breit Jan Münter und Petra Weber Titelmusik Karl pano -Kloth von www.tonpumpe.de Sie hören Episode 2. You're listening to RBV Radio Broadcast Vienna.
1: Entschuldigung, dürfen wir Sie kurz stören? Wir machen eine Umfrage für Radio Broadcast Vienna. Glauben Sie an Geister? Ja, äh, ich bin Ministerialrat Magister Robert Botanski. Bis zu meiner Pensionierung vor zwei Jahren habe ich im Ministerium für Inneres gearbeitet. Wie war die Frage? Ach so, ja. Äh, Sie wollten wissen, ob ich an, an Geister glaube. Ach wissens, die Frage stellt sich ja gar nicht. Oder haben Sie schon mal einen gesehen, also einen Geist? Ich habe einen Nachbarn, der zieht leichtgläubigen Frauen das Geld aus dem Börsel, indem er ihnen so einen Humbug über Geister erzählt. Aber schauen Sie, das ist alles nur hukus und Geldschneiderei. Wenn ich an Geist denke, dann sehe ich ein geistreiches Buch, einen geistvollen Witz oder einen Schöngeist vor mir. Aber nichts Paranormales. Aber das haben Sie ja sicher nicht gemeint. Also, die Antwort ist dann wohl, nein, Geister gibt's keine, na Gott sei Dank.
2: Mama, jetzt sag was, ich weiß, dass du da bist. Ja, was hast du denn geglaubt, dass die Polizei deine Leiche aus dem Haus trägt, jeden Stein umdreht und nicht merkt, dass die aufwendige Beleuchtung in deinem Kräutergartengewächshäuschen nicht für Turbo-Basilikum gedacht ist? Die sind doch nicht blöd. Die laufen zigmal durch den Hinterhof. Da war klar, dass sie dein Cannabis irgendwann bemerken. Nicht blöd,
3: gell, einen harmlosen Kräutergarten finden's. Aber eine Leich- oder Gor ihren Mörder zu finden... Das ist wohl zu viel verlangt vom Herrn Inspektor.
2: Oh Mann, harmloser Kräutergarten. Das mit dem Laden, wie hast du dir das vorgestellt? Ich habe keine Ahnung von Stoff. Ich kann nicht mal nähen. Da kann ich doch nicht deine Quiltgruppen beschäftigen.
3: Deswegen hättest du aber nicht gleich meine teuren Stoffe verramschen müssen. Weißt du überhaupt, was für Werte da dahinter stecken?
2: Nee, eben nicht. Und deshalb kann der Laden ja auch nicht bleiben. Mutter, Mut, Mut. Ah,
3: das bringt mich um.
2: Bub. Ja, ich tue es so doch auch für dich.
3: Ag. Was soll da bitte für mich sein, wenn du aus meinem feinen Stoffladen einen Imbiss machst? Und warum darf der Geistergärtner nicht mehr parken? Weil du Angst hast, dass die Leute denken, dass man von deinen eitrigen Tod vom Sessel kippt. Und da steht der Leichenwagen schon praktisch parat. Eitrige? Käsekreiner. Bratwürstel mit Käse gefüllt, wie das bei euch heißen würde. Die platzen halt so gelb auf. Aber das seht ihr wahrscheinlich nicht. Für euch muss sicher eine Soße drauf sein. Auf alles müsst ihr eine Sauce haben. Käsekraner kennst aber schon. Nö,
2: Mensch Mama, du hast keine Ahnung, was ich mache, stimmt's?
3: Na, du hast einen Foot-Truck.
2: Ja, und darunter stellst du dir was vor?
3: Eine Würstelbude in einem LKW und einen fahrenden Indies
2: heute. Oha, ich bin Kochmama, ein verdammt guter. Mein Ehrgeiz liegt nicht darin, Leute mit Junkfood umzubringen. Ich verkaufe hochwertiges ostfriesisches Biofleisch, Produkte aus Salzwiesenrind und Salzwiesenlamm. Das Fleisch wird erst 24 Stunden in eine Kräuterbiermarinade eingelegt, dann elf Stunden lang vide Vakuum gegart und dazu gibt es 30 Stunden lang karamellisierte Zwiebeln und ein hausgemachtes Kräuterbrot von einer Streetfood-Kollegin.
3: Jesus, und das rentiert sich für so ein Imbiss? Sowas essen die Leute im Stehen am Eck?
2: Nein, aber ich arbeite auf Festivals und Events, wo sich Leute treffen, die gern was anderes probieren möchten. Die Wert auf sehr gutes Fleisch, vernünftige Zubereitung und gute Zutaten legen. Und weil ich nicht auf den Wagen angewiesen sein will und für dein marodes Haus hier jede Menge Geld brauche, werde ich eben nach dem Stoffausverkauf aus dem Stoffladen das hochwertige Bistro Landlust machen. Und was heißt, ich tue es doch auch für dich? Du hast doch mal gemeint, dass ich mich an den Mann von der Veronika aus deiner Nähgruppe ranmachen soll, weil der bei der Wien-Kanal arbeitet. Die Däns kommen mit ihren Männern heute zum Testessen, heute Abend, und da werde ich mal sehen, ob dieser Toni eine Idee hat, wie wir dich finden. Okay?
3: Der Mann von der Veri findet mich. Wenn mich einer findet, dann er. Er ist ein grottenschlechter Ehemann, aber seinen Job hat er drauf. Der kraxelt seit 25 Jahren unter Wien rum. Wenn der mich nicht findet, findet mich keiner.»
0: ging sie, die Frau, die sein Herz zum Lachen brachte, die Frau, die einen Raum betrat und ihn mit Licht erfüllte, auf so eine bescheidene, liebenswerte Art, dass man nicht umhin konnte, als zu lächeln. Diese Frau, die seinen Geist beflügelte, seine Sinne verwirrte, die Frau, die er ständig um sich haben wollte, um mit ihr zu scherzen, zu lachen, zu philosophieren. Die Frau, die niemals zu ihm gehören würde, die einem anderen gehörte, einem, mit dem man nicht konkurrierte. Sein Herz fühlte einen feinen Riss bei dem Gedanken an die Aussichtslosigkeit seiner Situation. Wie hätte das nur passieren können? Nie! Auch nicht einen Moment lang hatte er sich vorgestellt. Doch genau das war das Fatale. Eine einfache sexuelle Begierde, damit konnte man umgehen. Das konnte man beherrschen. Aber dieses tiefe Gefühl der Zuneigung, diese stete Sorge, ob es ihr gut geht, ob sie glücklich ist, ob das Leben ihr gibt, was sie verdient, ob das Unglück ihr an der nächsten Ecke auflauert. Die war so unendlich schwieriger als alles, was er bisher erlebt hatte. Nichts half, keine kalte Dusche, keine körperliche, harte Arbeit. Sie blieb in seinen Gedanken, war morgens das Erste, was ihn beschäftigte und abends das Letzte, was ihn sorgte. Er sah ihre Augen selbst im Traum, mal lachend, mal mitfühlend, mal traurig und dann wieder so ängstlich. Er wollte sie in den Arm nehmen, fest an sich pressen und vor dem Rest der Welt beschützen, wohl wissend, dass er das nie tun konnte. Da ging sie, die Frau, die er aufrichtig liebte. Aber er wusste, es gab keine Zukunft. Für ihn, Pater Ansgar Laubinger und die Nonne Martha.
4: Oper, bitte schön. Mit großes Vergnügen. Mit Tempo wäre mir lieber. Aber wir gaben noch jede Menge Zeit. La Traviata beginnen erst um 19 Uhr, also mehr Zeit als genug. Können's das Fenster nicht zumachen? Da zieht's. Verdi mag gutes Musik. Er hat auch die Geschichte von Alexandre Dumas dazu, also der jüngere. Starker Stoff, großes Klasse. Weiß kaum jemand, dass die Wiener Staatsoper 1709 Plätze für sitzen, 567 Plätze für stehen und glaubst du 22 Plätze für Fahrer für Rollstuhl hat? <lacht> Verrückt! Aber guck interessant, von 2010 bis 2012, es hat auf Dach von Staatsoper voll krass Bienenstock mit 60.000 Bienen. Sogar im Juli, Sie machen hier Weltpremiere von Misson, der Misson Impossible, Rock Nation, das Wiener Opernhaus als einer von den Originalschauplätzen von Filmen. hörens ich brauche keinen Fremdenführer, ich brauche einen Taxifahrer. Ich lebe schon ein bisschen länger hier als Sie. Ist aber doch gut zu wissen, wenn du gehst in die Oper, oder? Ich gehe nicht in die Oper. Ah, verstehe. Shopping, Garntaner Straße, weißt du? Hören auf mit dem Quatsch. Wo ist der Mahmoud, der mich sonst immer abholt? Der ist in, ach, wie sagst du noch, Garanz. Sie meinen jetzt nicht Mutterschaftsurlaub. Ja, ja, ich, ich sag doch Garanz. Ich, ich übrigens Juri. Ich dich jetzt immer holen ab, Montag bis Freitag, 15 Uhr. Jössas, Juri
1: der Schreckliche. Sind Sie
4: sicher, dass wir hier richtig fahren? Das geht doch hier Richtung Josefstadt. Du machen keine Sorgen dir. Wir kleine Abkürzung nehmen. Was soll denn das für eine Abkürzung sein? Ich, äh, mich kennen aus. Du nicht fahr ein Auto? Na, da hat mir so ein Inspektor schon vor Jahren die Tür abgefahren.
0: Robert Budanski sog die kalte Märzluft tief ein. Zum ersten Mal in zwei Jahren kam er nicht auf den Punkt genau um 15.20 Uhr am Spielcasino an. Dieser depperte Taxifahrer hatte fast 40 Minuten von Neubau bis zur Oper gebraucht. Keinen Cent hatte er ihm mehr gegeben als sonst. Um diese Zeit war es noch ruhig. Unten hockten die Asiaten, oben ging es eine Spur gepflegt dazu. Das Haus an sich war von außen ganz nett aufgemacht. Das Palais Esterhasi, das noch heute im Besitz der Fürstenfamilie war, war ursprünglich aus dem 15. Jahrhundert. Und seit brannte es dann völlig aus und wurde wieder restauriert. Heute war es mehr eine Touristenfalle als ein gehobenes Etablissement. Klein, viele Automaten, gerade unten im Erdgeschoss. Für ihn... War es gerade richtig. Ständig wechselndes Publikum. Keine Wiener Kundschaft, nur Auswärtige. Musste schließlich keiner wissen, dass der Ministerialrat Magister Robert Bodanski sein Geld mit Blackjack vermehrte. Wobei, <hör> vermehrte war wohl im Augenblick der falsche Ausdruck. Er hatte eine Pechsträhne. Seit längerem lief es gar nicht gut. Genau genommen seit dem letzten Herbst. Und deshalb sprach ja auch alles dafür, dass bald wieder ein Lauf auf ihn wartete. Laut Wahrscheinlichkeit stand er so kurz davor. Das hatte er auch der Frau Hofer gesagt. Aber die musste ja drängeln. Herrgott, sie hatte doch alles, was sie brauchte. Warmes Dach überm Kopf, genug zu essen... Mehr als genug zu rauchen. Ein halbes Jahr Miete war doch nicht die Welt. Er zahlte doch eh nur ein paar Euros. Da hatte er halt zur letzten Maßnahme greifen müssen. Er hatte sich diesen Joker aufgehoben, bis sie gedroht hatte, ihn rauszuwerfen, wenn er das Spiel nicht wenigstens aufgäbe. Dass er der Polizei ihren Kräutergarten zeigen wollte, hatte sie nur zum Laut Auflachen gebracht. Aber als er mit der Info rausrückte, die ihm seine ehemalige Sekretärin, die Doro Schrammel, aus dem Amt gegeben hatte, ist ihr das Lachen im Hals stecken geblieben. Schluss mit der Arroganz und dem Hochmut. Kein Wort mehr von Spielsucht und Therapie. Robert Bodanskis Blick fiel auf einen Gullideckel direkt vor der Tür des Casinos. Schied dir grad recht, wenn das stimmte, was der Sohn der Wilken, warum auch immer,« vermutete, »und sie jetzt da unten herumsuppen musste.« Lust bekommen, in die Wiener Staatsoper zu gehen? In den nächsten Wochen laufen Tosca, Don Giovanni und Turandot. Aber vielleicht bleiben sie doch besser hier. Und verpassen sie womöglich nächste Woche die dritte Episode. Wenn sie es gar nicht aushalten, bei uns gibt es jetzt schon das komplette Hörbuch unter www.krimikiosk.de genauso wie das Impressum zur Sendung des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Wo treffen wir uns also? In Wien? Oder doch lieber erstmal nächste Woche wieder hier. Na dann, Servus.